0: Wie gesagt, dass alles so zentral dicht ist, also du, dir wird dir alles geboten, also wird dir sehr viel geboten. ne? Ob das jetzt Theater ist, ob das irgendwie mal schnell ins Kino oder verschiedene Clubs sind oder gute Restaurants und... Also als Beispiel Hamburg, Berlin ist mir eigentlich viel zu groß. Ich mag es gerne, wenn ich zum Beispiel durchs Viertel laufe. Man grüßt sich und man kennt sich und das ist, ja, das, das kann ja in Hamburg auch sein nach 20, 30 Jahren vielleicht, aber dann nur in deinem Viertel. Ne? Und ich kann auch nach Walle fahren und da kennen mich auch Haufen Leute und das ist das Schöne. Moin! Was die BremerInnen eigentlich für Räder fahren, wie eine gut funktionierende Werkstatt aussehen sollte und dass jedes Rad einen Namen haben muss, erfahrt ihr in dieser Folge um Pudding. Niklas und Kevin reden mit Sebastian Fahrrad nicht nur über seinen Laden im Fädelhörn, sondern auch darüber, wie er überhaupt nach Bremen gekommen ist. Falls euch dieser Podcast gefällt, folgt uns doch auf Instagram @umpuddingpodcast oder unterstützt uns auf Steady um-pudding.de support Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Um Pudding, der Podcast
0: für Bremen und Umzu.
2: Ja, einen wunderschönen guten Tag äh, hier bei Um Pudding, dem Podcast für Bremen und Um Zug. Wir sitzen hier in dem Laden von Sebastian Fahrrad im Vettelhörn, dem Laden äh, meines Vertrauens auf jeden Fall, was äh, mein Fahrrad, mein Rennrad und mein mein Alltagsrad angeht. Dankeschön. Und ähm, Sebastian sitzt uns hier gegenüber, Niklas ist auch noch mit am Start. Hallo. Und äh, wie wir das immer so machen, möchte ich euch einmal vorneweg fragen, äh, wie es euch denn geht. Aber der Gast natürlich zuerst.
0: Ja, mir geht es sehr gut. Es ist wie in der Fahrradbranche jetzt gerade, jeder weint. ist gerade alles ein bisschen anstrengend ne? mit den Lieferzeiten, Kunden zu vertrösten und so. Aber sonst allgemein, pff, super. Ne?
2: Ich wollte sagen, ihr seid doch eigentlich mit die Gewinner der Pandemie.
0: Kann man so sehen, kann man auch nicht so sehen. Ähm, äh, es ist ja auch immer viel Arbeit. Ne? Also Wir sind ja ständig, es gibt ja auch jetzt keine Zeiten, wo du jetzt im Winter ein bisschen ruhiger machen kannst. Also so Saison... Arbeit ist es partout nicht mehr. Früher war das so ein Saisongeschäft, dass du im Winter weniger gemacht hast und im Sommer einfach mehr. In Bremen hast du das sowieso eher nicht, weil viele ist Bremer einfach Winter. durch... Ja, oder auch die Bremer hart gesotten sind, auch bei schlechtem Wetter immer viel Fahrrad fahren, auch im Winter. Ich meine, wir haben alle vier Jahre irgendwie mal einen Winter mit ein bisschen Schnee mm. und dann geht das noch so. Ja, aber sonst bin happy. Ich habe einen eigenen Laden, ich habe mein Ziel erfüllt so ne? und ich bin mega happy. Also Besser, Besseres hätte mir nicht passieren können.
1: Ich fand, das ist auch eine sehr passende Sache, heute hat sich für mich bewahrheitet, warum ich jetzt demnächst irgendwann mir ein Lastenrad äh, nicht holen werde, sondern schon eine Anzahlung dafür gemacht habe. Weil dieser ganze Kram, den ich hierher geschleppt habe, oder mir gesagt, jetzt Kevin und ich, musste mit einem Auto ja befördert be werden ja. und ähm, dann hat auch noch die Hälfte ge gefehlt, was aber eher mein Problem war. Und <lacht> dieses spontane auf dem Auto angewiesen sein und nicht mal eben schnell das eigene, also klar, ich hätte mir jetzt auch ein eigenes Auto holen können, aber ja. so ein Fahrrad ist ja um einiges günstiger. Und das mal eben schnell aufs Fahrrad werfen und her herradeln, wäre schön gewesen, war aber nicht so. Ja,
0: du zumal du ja auch äh, deine Fitness, so, äh, ja. nicht, was für deinen äh,
2: Kreislauf Herzkreislaufsystem tust. Ja, was, was man sagen muss, ist, du hast dir dein, deinen eigenen Laden auch mitten in der Pandemie angeschafft, ne? Genau, ich bin voll aufs Ganze gegangen.
0: Ähm, fairerweise, muss ich sagen, habe ich meinen Chef ein halbes Jahr vorher oder meinen Chefs beiden gesagt, ähm, dass ich wahrscheinlich zum Ende des Jahres aufhören werde und mich selbstständig machen möchte. Ja. Warst du vorher auch fahrradmäßig Ge unterwegs? Oder? Genau, genau. Ah. ich habe äh, bei der Firma Radschlag fünf Jahre gearbeitet. Ja. Liebe Grüße an dieser Stelle. Genau, cooler Verein. Und wir sind nachher äh, noch ganz normal sehr gut befreundet und arbeiten auch zusammen, wo wir ja. nur können. Ne? Natürlich sind wir jeder eigenständig, aber trotzdem hilft man sich, wo man kann. Und das ist mir gerade hier in Bremen auch sehr wichtig, dass wir untereinander gerade die Fahrradhändler zusammenhalten, wo es nur geht. Natürlich gibt es mal den einen oder anderen Händler, mit dem kann man nicht so gut. Das ist aber so wie mit allen Menschen so, ne? Und so ist es auch mit Händlern, aber.
2: Ja, und du hast ja ähm, also einmal den Verkaufsraum vorne, wo du Fahrräder auch verkaufst, aber mhm. ich glaube, das Herzstück ist auch das, wo wir gerade drin sitzen. Auf jeden Fall, ja. Die äh, riesengroße Werkstatt mit Altradbestand und jede Menge Platz, um auch selber, wenn man Fahrradkurier ist, tatsächlich einfach vorbeizukommen ja, und seinen Platz zu Nicht nur
0: Kurier, so auch. Ich sage mal, arme Studenten, sage ich jetzt mal, die irgendwie selber am Rad schrauben wollen, haben ja oft nicht die Möglichkeit, wie bei den Freischraubern, dass mal Sachen selber am Rad zu reparieren. Und das fand ich die ganzen Jahre über schon immer so schade. Ich habe selber in der freien Werkstatt gearbeitet mit meinem guten Kumpel Alan und im BDP-Haus. Und da haben wir sehr lange äh, für Flüchtlinge Räder geschraubt oder für Freunde, die einen, keinen Arbeitsplatz hatten. Oder man kann ja nicht einfach so in irgendeinen Fahrradladen gehen und sagen, ja, kann ich hier immer mein, meine Bremsen mhm. nachstellen oder so. Ja. Die schmeißen nicht alle raus. So Und das war immer so, ja, da ein bisschen rührt da vielleicht auch mein Helfer-Syndrom. <lacht> <lacht> Aber ich habe das sehr gerne, wenn auch A, A, Leute um mich herum sind, finde ich cool und immer verschiedene und immer andere Probleme. Und ja, ist doch gibt einen auch viel wieder, wenn, wenn Person XY man wieder sieht auf der Straße, er sich nochmal im Nachhinein bedankt. Danke, dass ich mein Rad eben bei dir fitten konnte. Ich vielleicht noch ein, zwei Tipps mit auf den Weg geben konnte. Vielleicht nochmal die Bremse reparieren und so. Natürlich hat man nicht immer Zeit dafür, ähm, dabei zu stehen und nonstop äh, Tipps zu geben. Aber im Groben, wenn, wenn alles passt, dann kann man immer schon hilfreiche Tipps geben, dass das alles ein bisschen schneller abläuft. Und ja, natürlich sage ich auch manchmal, du, heute passt mal gar nicht, komm mal morgen mit dem Rad vorbei, dann habe ich aber auch mehr Zeit, mehr Muße, mehr Liebe dabei, dann wird das auch gut. Ja, da bin ich auch ehrlich, wenn ich manchmal keinen Bock habe, dann ist das auch, wird dann wird das Produkt nicht gut. Ja. So, und da bin ich aber auch so fair und sage, du, dann kommt Tag später, aber
1: dann wird das Produkt am Ende fluffig wurdest du mir ja von Kevin als Sebastian Fahrrad vorgestellt richtig. und ich äh, habe gegoogelt Sebastian Fahrrad, ich ja. äh, wusste dann, wo das ist, aber auf dem Perso wird wahrscheinlich nicht Sebastian Fahrrad stehen, außer das du hast einen Künstlernamen. Ist, das ist richtig. Und äh, Das ja. schließt aber auch so ein bisschen darauf, dass äh, dein Name gleichzeitig auch schon seit sehr langer Zeit mit deiner Tätigkeit verbunden ist. Ja,
0: das ist ganz einfach erklärt. Äh, Marco, der sich so ein bisschen um mein Marketing gekümmert hat, Marco und Sebastian Nickmann
1: ja, Grüße
0: an EG19, die kam auf die glorreiche Idee, ey Sebastian, komischerweise jeder, der dich einspeichert, speichert dich im Telefon unter Sebastian Fahrrad ein. Selbst meine Freundin hat das so gemacht. <lacht> <lacht> so, und so bin ich immer, ne? Sebastian gibt es ja nun auch viele, so wie Kevin ne? und hast du nicht gesehen, ne Niklas, das ist einfach so. Und so bin ich aber auch andersrum speichere ich mir die Leute ein nach dem Fahrrad. Also zum Beispiel, ähm, manche geben ihren Fahrrad auch einen Namen, ne? Silberrenner oder, keine Ahnung, <lacht> Günni oder so. dann, dann hat, hat Kevins Rad einen, Fahr einen Namen?
2: Nee, meine, meine Räder sind einfach Räder.
0: Genau, also aber ich würde dann zum Beispiel Kevin, blaues Rennrad, blaues, blaues Triathlon-Rennrad, so dann weiß ich aber noch nach fünf Jahren, ah, okay. Ne, Meistens erkenne ich eher die Fahrräder noch. Ja, wieder. Geil.
2: Ich bin jetzt schon verwirrt, dass du noch weißt, also ich bin mit der Renne ja nur einmal ganz kurz hier gewesen, ja. um, um Sattel zu kaufen. Genau. Also ganz kurz ist falsch, ja. weil wir dann drei Stunden hier saßen ja, und geschnackt ja. haben. Du hattest ja eigentlich keine Zeit. Genau. <lacht> <lacht> so, und da, da stand ja wirklich nur hier rum und wir saßen dann draußen, dass ja. du dich noch daran erinnerst. Ich hätte jetzt nicht mal sagen können, dass das blau ist. Ja.
0: Ja, aber das zeichnet ja auch aus, wenn man so ein bisschen mit Herz und äh, Liebe dabei ist und das ist auch dann so eine Art Berufskrankheit, wenn ich jetzt zum Beispiel draußen auf der Straße rumlaufe und da kommt ein wie mit ihrem heißen Rennrad angefahren dann gucke ich nicht unbedingt auf das Mädel, sondern eher, mh, fährt die ein Koga Miata? Fährt die vielleicht ein Tomasini? Fährt die ein Pina, äh, Pinarello? Oder was fährt die für ein Fahrrad? Oder wie ist der Pflegezustand? Wow. So, und das ist schon ein bisschen krass. Ist aber äh, bei dem einen oder anderen genauso. Oder du gehst die Straße entlang und guckst, mh, wie haben die ihre Fahrräder angeschlossen? Oder wem gehören die Fahrräder? Und ich kenne ja zu den vielen Fahrrädern auch die Besitzer mhm. und die Geschichte dahinter, was man wo, wie war. Repariert hat oder was für ein Sattel sie Sattelvorlieben haben oder Lenkervorlieben oder, oder
2: ne, Farbenvorlieben. Ja, und das ist,
1: ist einfach so. Was, was war dein erster Eindruck, als wir hier vorhin reingeschlendert sind? Ich habe mir ehrlich gesagt so eine so eine Schrauberhöhle vorgestellt. Und das ist ja, wenn man hier vorne in den Laden reinkommt, das ist hell. Mhm. Hier stehen, also das ist eher wie so ein, man kann schon fast wie so ein Atelier oder so eine, so eine mhm. Boutique irgendwie sich vorstellen. Und selbst wenn du nach hinten reinkommst, wird es aber nicht. Schrauberreger, Also du klar, also ich, ich wusste, ich habe mich gefragt, wann fängt denn jetzt die Werkstatt an? Weil ja. weil weil die, weil selbst wenn du hier reinkommst, hier ist Teppich, dann ja. stehen halt hier Fahrräder, dann gehst du noch weiter rein. Und hinten hier ist ein doch sehr aufgeräumtes, aufgeräumte Werkstatt, aber eher eine Zone. Also es ist irgendwie abgegrenzt, genau. Abgegrenzt, aber es ist jetzt nicht so eine Höhle, wie man das oft kennt. Also
0: mein Ziel war es, ähm, das so ein bisschen Wohnzimmer wohnlich einzurichten, hm. so dass, ähm, was mir auch auf den Keks ging, dass man bei schnellen Reparaturen die Kunden dann irgendwie wegschickt oder so. Ich habe es sogar gerne, wenn der Kunde zuguckt, auf die Reparatur zuguckt, eben kurz warten kann. Omi hat irgendwie Platten, will einfach nach Hause und will nicht irgendwie einen Tag später oder abends das Fahrrad abholen. Ich versuche das, oder mein, mein Kollege und ich versuchen das so zu ermöglichen, dass sie kurz warten kann, und leicht das Fahrrad wieder mitnehmen kann. Und dazu
2: gehört dann auch, dass man sich ein bisschen wohlfühlt. Mhm. Dazu gehört dann, dass man bequem sitzt. So wie wir es gerade hier tatsächlich in, in deiner Chiller-Ecke tun. Und dabei kann ja. man sich hier ganz viele tolle Räder, die in Reparatur sind oder zum Teil auch äh, einfach Herzstücke von dir sind oder Projekte von dir sind, Richtig. angucken. Und äh, man kann es ja sagen, wie es ist. Man wird von dir auch auf jeden Fall immer gut unterhalten und verpflegt, wenn man denn hier ist. Und Du wirst das jetzt auch schon gemerkt haben, in den knappen Stunden, in der wir jetzt irgendwie hier waren. Und was hier halt an Ein- und Ausgang ist, es ist halt schon wirklich einfach eher eine Freizie-Atmosphäre. Ja. War das auch Teil, also war das eine Auf Te jeden Fall. Das war mein Ziel. Mein Ziel war es, ähm, nicht so einen
0: plastischen Laden zu haben, auch obwohl ich im Fedelhörn bin. Und wie du schon sagst, mit Atelier, natürlich möchte ich mich ja auch ein bisschen anpassen an den Gegebenheiten und hier nicht die letzten Dödelräder da vorne hinstellen. <lacht> <lacht> natürlich darf das auch gerne schick, ich, ich habe gerne Bahnhofsräder, aber natürlich auch gerne schicke Räder und habe das gerne klinisch sauber vorne mit wenig Räder, aber dafür schick. Mhm. Gerne auch gebrauchte gar kein Problem aber ich passe mich so ein bisschen dem Fehdelhorn auch an du hast hier richtig schöne Boutiquen Schumacher Goldschmied und ne da muss man sich auch ein bisschen anpassen und hier hinten darf es ruhig ein bisschen rustikaler aussehen für mich ist es sehr rustikal so ne ich bin auch andere Sachen gewöhnt, ne, andere Werkstätten. Ja, klar. Und ähm, mega pingelig aufgeräumt. Natürlich gibt es dann auch wieder Werkstätten, da ist dann der Arbeitstisch äh, 50 Zentimeter hoch mit Werkzeug ne? und alten genau. Teilen. Ja.
1: Das meinte ich so mit Höhle. Aber das findest du ja, ja hier überhaupt nicht.
0: Ja, genau. Und das ist aber das Problem. Ähm, das sind scheiß Arbeiten, ganz einfach. Ähm, mhm. Wenn du jedes Mal irgendwie dein Werkzeug suchen musst, die Teile, die du brauchst, suchen musst, das verlängert bei jeder Reparatur immens. Und das nervt auch und ähm, du kannst nur schnell gut arbeiten, wenn das Werkzeug, was das richtige Werkzeug, was du benutzen möchtest, auch leicht griffbereit ist und jeder weiß hier, welches Werkzeug wo hängt.
2: Ne? Genauso wie eben gerade dein Nachbar reingekommen ist und irgendwie einen super weirden Talks brauchte genau. und du einfach hinten an deine Werk Werkbank gegangen bist und in eine, so eine Kiste reingegriffen hast, zwei ausprobiert hast und dann der ja. dritte war es irgendwie. Ja, so. das genau. Ist schon, genau. Das habe ich auch selten gesehen, selbst bei Privatleuten, die irgendwie auch dann nur eine Zwölfer Nuss irgendwie brauchen. Das dauert gefühlt dann meistens immer eine Viertelstunde oder so, bis sie dann ihre Sachen finden. Ähm, wie bist du denn überhaupt dazu, also du warst Angestellter in, in einem Fahrradladen, ähm, du hast das auch als Ausbildung so gemacht, ne? Ja genau, ich habe zwei Radmechaniker gelernt.
0: Die Ausbildung dauert ja im Schnitt dreieinhalb Jahre. Glücklicherweise konnte ich sie in zwei Jahren durchziehen. Ja. Ähm, Und da, wann, wann kam dann die Idee, okay, ich will einen eigenen Laden? Oh, also die Idee war schon in der Ausbildungszeit auf jeden Fall. Also der Lehrer, der Berufsschullehrer, Herr, ähm, Herr Kürmse, liebe Grüße, Topmann, ähm, hat schon recht früh erkannt, dass es äh, so, auch so ein Schnitt, dass er sagte auch immer so drei bis fünf Leute pro Berufsschulklasse, weiß er, können richtig durchstarten. Der meinte das recht früh am Anfang auch schon, ey, Sebastian, du hast ja ein bisschen was auf dem Kerbholz. Ich glaube, du könntest, du hast das Material dazu. Du bist einer von den dreien. Mhm. Ne? Und Jals zum Beispiel, der jetzt hier neben mir ja <lacht> gerade noch am Tüfteln ist, er war noch, er gehörte auch noch zu den Top Dreien oder Top 5, sag ich mal. ne Und daher kennen wir uns ja auch schon so lange und haben, Beide gleiche Liebe und darum war das gar keine Frage, als ich den Laden aufgemacht habe, ja, gleich einzustellen. Auch wenn es gerade am Anfang in Corona-Zeit sowieso extrem schwierig ist, äh, auch war, ähm, zu bestehen und dann auch gleich mit den Vollzeitangestellten, ähm, möchte ich meinen, muss man mir erstmal nachmachen, im Fahrradvergleich die meisten arbeiten ja dann eher gerne mit Aushilfen oder mit Azubis. Ne? Ja. Azubis sind ja halt Praktikanten, ja, Azubis günst, und so weiter. Sind halt sehr günstig, Azubis. Ja. Ne? Und dann haben das einige auch so, dass sie dann nach drei, dreieinhalb Jahren Ausbildung ja dann gerne sich von den Azubis trennen und dann neue reinholen. Ne? Aber das wollte, den Weg wollte ich nicht gehen. Aber es ist halt auch cool, wie man Leute triggern kann. Ich habe jetzt zum Beispiel ähm, einen jungen Mann, der ist Krankenpfleger und ich habe mega Respekt vor seinem Job, <lacht> nur ist er jetzt auch schon durch die Corona-Krise, erst recht, mega ausgebrannt, hat gar keinen Bock mehr und hat schon angefragt, eine Ausbildung machen zu können. Ne? Ach krass. Ja, heute erst. Angefragt. Ja gut, ich meine,
2: hier im Laden, wie gesagt, ne, also die Atmosphäre ist halt extrem chillig und gerade wenn du irgendwie aus der Pflege kommst, so ist das hier schon so ein bisschen Urlaubsfeeling. Ja, Muss genau glaube ich einfach so. Aber du hast gerade schon, schon angesprochen, dass dein Lehrer sagte, dass du das, äh, das auf dem Kerbholz hast oder das aus dem richtig. richtigen Holz gemacht bist. Du bist ja nicht immer irgendwie in Fahrrädern unterwegs gewesen. So. Ich, hm. ich weiß ja durch unsere Gespräche, dass du schon ein bisschen längeren Lebensweg hinter dir hast. Das ist richtig, ja. Ähm, magst du einmal so, so ein kurzes Roundup geben bis zu dem Zeitpunkt, wo du in Bremen angekommen bist?
0: Ja, ähm, bis zur siebten Klasse war ich in Delmhaus tätig. Und, ähm, also was heißt tätig, äh, war ich in der Schule <lacht> und dann hat es meine Eltern ähm, an die Ostsee verschlagen, Usedom, Richtung Usedom anklamm da, noch auf dem Festland und haben sich da ein Haus gekauft. Das haben wir dann über drei Jahre renoviert. Ja, und da habe ich dann erstmal noch gut was auf dem Weg mitbekommen. Also da, Ostdeutschland war schon echt, echt, echt spitze. Ich bin auch gebürtig aus Ostdeutschland auch wenn die Leute das dann da nicht so ganz gesehen haben, weil ich ja dann im Westen gelebt habe, war ich dann da auch wieder der Wessi und hier war ich dann der Hossi. Wayne, ne? das ja. ist jetzt unsere Generation gewesen, nächste Generation interessiert das schon keiner. Ja. Ne, nee, hab dann da meine Realschule zu Ende gemacht, ähm, war mir aber auch relativ schnell sicher, da nicht bleiben zu wollen, weil die Alternative oder überhaupt die Jobwahl sehr begrenzt war. Ne? Ob Rossi Du hast die Wahl zwischen Restaurantfachmann, Koch und bei Netto an der Kasse. Mm. Da hatte ich nicht so Bock drauf und ähm, ich habe schon vorher immer äh, in Bremen gejobbt, weil mein Dad auch noch ein bisschen in Bremen gejobbt hatte, ähm, weil auch, er auch keinen Job gefunden hatte drüben, musste er ja immer pendeln. Ja und nach der Ausbildung habe ich dann den Personalchef ganz nett gefragt bei Erwin Meyer, ob er eine Ausbildung für mich hat. Ja, hat er gesagt: hey, Sebastian, du bist ja pfiffig. such dir einen aus, mach LKW-Fahrer. Büro, willst du im Büro arbeiten, willst du auf dem Platz arbeiten und willst du Industriekaufmann werden, Bürokaufmann, großen Außenhandel, ja. Dann habe ich gedacht, ja, pff. Ich wusste eigentlich noch gar nicht, was sie werden ja, ja. will. So, ne? Das ist halt, doch
2: ist ist eine Realschule, ne? Da bist du halt 18, 19? No, 16, ja, 17, ja, ja. 16, 17.
0: 16, 17. Ja, ganz ehrlich, also der Unterricht, äh, nichts gegen die Lehrer da an der Holbeinstraße oder wo das immer war. Ne? Der Unterricht im Osten war nochmal ein ganz anderes Chapter. Also das war zwei Level drüber. Ne? Also ich okay. musste erstmal in jedem Fach ein Jahr noch on top aufholen. Ne? Ob es Geschichte, Physik war, dann hatten die Fächer, die wir hier gar nicht hatten, Gedichte auswendig, Lieder auswendig lernen. Ja, das war schon cool. Es hat einen schon gut gedrillt und am Ende des Tages ähm, hat mich das eher motiviert, als dass ich äh, irgendwie mich habe weiter hängen lassen, mhm. sondern habe mich dann erst recht engagiert, bin auch recht gut rausgegangen mit erweitertem Realschulabschluss mit als Zweitbester. Und mein Personalchef meinte, hey, Sebastian, mach doch mal lieber, bevor du hier eine Ausbildung anfängst, eine höhere Handelsschule mhm. und danach kannst du einfach wiederkommen so fand ich schon mal sehr geil weil alle anderen ähm, hatten immer schon während der höheren Handelsschule Angst ja wo kriege ich einen Job her und so ich war mir alles ziemlich jacke habe das dementsprechend aber auch nicht ganz so hart ernst genommen die Han höhere Handelsschule muss ich gestehen wie äh, andere das gemacht haben weil ich wusste ob ich das Ding packe oder nicht ähm, der Job ist schon <lacht> der wieder. Job ist safe ne ja. genau so, genauso kam es dann auch ich habe dann da meine Ausbildung gemacht ganz normal drei Jahre Großen Außenhandelskaufmann. War dann nicht meine Erfüllung, Ich habe danach noch internationale Wirtschaft studiert, hier ähm, an der DAV Akademie. War dann auch nicht mein Ding. Ne? Coole Akademie auf jeden Fall. In diesem Sinne schon mal Nico gegrüßt. <lacht> dann bin ich erstmal losgetiggert und habe erstmal alles ausprobiert. Bin Fahrradkurier gefahren, ein halbes Jahr lang, ähm, habe auf dem Bau gearbeitet gepflastert, Also beim Hausmeister gearbeitet irgendwie, hab da Büroarbeiten gemacht, hab bei Mercedes gearbeitet in den ähm, vollautomatischen Hochregallager, aber dieses Büroding war am Ende des Tages bin ich nie richtig warm geworden. Ne? Mhm. Danach noch Schiffsteil, nach China verkauft irgendwie für die wilhelm sander war auch nicht mein Ding, also schon an sehr anspruchsvolle Jobs, wo du dann brandet nach Hause kommst, körperlich topfit, top aber Kopf ist gefickt. Und mir fehlte so ein bisschen noch so dieses Zwischenmenschliche, ne, nicht nur vom Computer hocken und, ja, und dann irgendwie kam das so durch eine Fahrradtour mit meinem besten Kumpel René, ähm, sagte, ey, du kennst doch hier den Chef von, von Stadler. Er so, ja, ja, ich da so, mach doch da mal ein Dings-Date aus, dass ich da Bock drauf habe, äh, zu schrauben. Und zu der Zeit hatten die auch sowieso gesucht. Und meine einzige äh, Dings war, ich möchte die Ausbildung in zwei Jahren machen und nicht in dreieinhalb Jahren. Also kürzen, was geht. Ne? Ich hätte sogar vielleicht noch ein halbes Jahr kürzen können, aber das wäre dann ein bisschen too much. Am Ende will man ja auch noch was lernen. Habe dann da ein Jahr bei Stadler gemacht. Habe gemerkt, dass es auch da der Job sehr cool ist, aber nicht unter den Bedingungen, wie sie damals so da waren. Ja, und nach Stadler, also ein Jahr habe ich, ausgehalten bei Stadler. Naja, auf jeden Fall bin ich dann richtig oldschool, habe ich dann in, in der Berufsschulklasse nachgefragt, ey Jungs, wer hat, äh, hat einer irgendwie, Pff, Ahnung, braucht, sucht ihr jemanden und da haben sich gleich drei gemeldet und ja, dann bin ich nach Pferden gegangen zu Karim in die Reederei und da habe ich dann wirklich das Schrauben von der Pike auf richtig gut gelernt, muss man echt sagen. Ja, aber du warst vorher schon immer irgendwie
2: Fahrrad fahrradfixiert? Ja,
0: na, was heißt Fahrrad fixiert? Also Autos, Motorräder haben mich schon immer sehr interessiert. Also Schrauben selber, das halt so nebenbei. Autos tunen ganz normal, aber das dann halt nicht irgendwie abgeben, sondern selber machen, ja. also selber prökeln und irgendwie ja, hat sich das dann irgendwann auf Fahrräder so ein bisschen umgemünzt, weil es geht ja auch ein bisschen alles schneller bei Fahrrädern, ja. das irgendwie zu fitten oder, ja, man sieht auch schneller ein Ergebnis, ne, wenn du da so eine komische Mühle hast und auf einmal, pff, ne, wenn die dann durch meine Hände leitet oder durch Jals, sieht die dann irgendwie, wir waschen ja auch unsere Räder so, eigentlich, ne, also wenn die Kunden herkommen und ein bisschen größere Inspektion machen, dann machen wir die Räder auch gleich fit und dieses... Dieses Gefühl, das kennt man im Handwerk, wenn man was am Ende geschafft hat und man sieht es einfach, ne? das ist so ein sehr cooles, erhabenes Gefühl, was mich ziemlich hart getriggert hat und ja, ich das unheimlich gerne mache, diesen Vorher-Nachher-Effekt, finde ich klasse.
1: Du hast dich ja irgendwann entschieden, diesen Laden dann selber zu machen. Also das, das war, worin wir hier sitzen.
0: Die Idee war schon wirklich okay. lange da, nur muss man auch ein bisschen ehrlich zu sich selber sein, man muss auch viel auch noch lernen. Du kannst nicht einfach irgendwie nach der Berufsschule beigehen und sagen, eigentlich, ich mache jetzt einen Laden auf, ist ein bisschen mhm. dangerous. Außer du hast vielleicht jemanden, der dir auch richtig gut was beibringt in einer schnellen Zeit. Aber das hast du nicht so oft. Oder ja, viel
2: Patte auslegt. Ja,
0: oder das. Ne, Aber auch da kannst du dann mit viel Patte wirst du vielleicht auch nichts, weil du dann vielleicht ein guter Schrauber bist, aber ein schlechter Verkäufer. Mhm. Oder ein guter Verkäufer, aber schlechte Buchhaltung. und ne, Also irgendwo das ist halt das Wichtige, dass du alle drei Punkte mitbringst, kannst oder abgeben kannst. Ne? Also ich habe einen guten Steuerberater, auf jeden Fall gleich am Anfang mir geholt. Das sind so Sachen, ich wollte nicht, wie soll ich das erklären, ich wollte nicht gleich die Gefahr laufen, dass ich dann gleich pleite gehe. Mhm. Und ich muss sagen, ähm, gerade auch bei Ratschlag, ähm, die fünf Jahre, die haben mich wirklich gut, gut geschult. Meine beiden Chefs, Harald und Christoph, die haben das hier seit 30 Jahren in Bremen gemacht. Und äh, haben auch einen richtig, richtig guten Namen und auch richtig Know-how. Ne? Auch in der Werkstatt, wir hatten einen alten Werkstattmeister, der hat äh, Kniffe dr drauf gehabt. Am liebsten würde ich nicht arbeiten lassen, ne? also <lacht> <lacht> ich, ich, ich liebe ihn. Ne? Ja, aber wie gesagt, aber auch diese überhaupt, ich war da ja, ich sage jetzt mal mit 20, 30 Jahren erstmal Unterschied, erstmal der recht Jüngste da im, im Team. Und... Hab aber nie das Gefühl gehabt, dass ich mich da groß behaupten muss oder so, wie es bei anderen Vereinen waren, sondern ich war immer recht von Anfang an gleich willkommen und mir wurde sehr viel beigebracht, auch noch on top, auch ein zweites, drittes Mal, bis das alles saß. Da habe ich dann aber auch erst die Sicherheit gewonnen, okay, Jetzt kannst du mal einen Laden aufmachen, jetzt kannst du das Risiko eingehen, du hast jetzt da ein bisschen reingeguckt, wie läuft die Buchhaltung, wie läuft die Abwicklung beim, beim Großhändler, wo kaufst du welche Ware ein, das kannst du niemals nach der Ausbildung gleich auf dem Schirm haben, also schwierig.
1: Aber wie ist das, man denkt sich so, okay, dann mache ich jetzt einen Fahrradladen auf, aber wie ist das in Realität, ist das nicht noch eine zu große Konkurrenz, also von außen hört sich das jetzt erstmal so an, als wäre der Markt in Bremen übersättigt an Fahrradläden.
0: Wenn wir mal auf die Wartezeiten gucken im Sommer, kannst ja gerne mal irgendwie in Viertel gehen ja. zu einem der renommierten Läden und versuchen mal dein Fahrrad abzugeben zu einer Reparatur. Dann sehen wir uns in zwei, drei Wochen wieder. Also so ist das. Ja. Also es kann eigentlich ja noch gar nicht zu viel sein. Also es ist nicht ganz einfach. Hier ähm, die Dichte hier in Bremen sowieso krass hoch. Nur habe ich jetzt komischerweise noch recht viel Glück gehabt, dass jetzt hier im näheren Umkreis ein Laden weggezogen ist. Einer hat gleich dicht gemacht und ähm, mit der Bahnhofsnähe hier habe ich, glaube ich, kein großes Problem hier. Kein Aber
1: sind das richtig, Konkur würde man Konkurrenz nennen oder wie, wie ist so dieses äh, Miteinander ich <lacht> in nenne, Wirklichkeit? Ich, ich sage
0: ich sag persönlich immer dazu, marktbetleiter <lacht> finde ich äh, sympathischer. Wie ich schon mal mal sagte, ähm, eigentlich bin ich gewillt, dass wir zusammenarbeiten. Das heißt, ich brauche irgendwie eine Kassette, die ich gerade nicht bestellt kriege, die irgendwie fünf Tage dauert. Dann flitze ich, wenn ich kann, irgendwie zu Sunsibis, zu Ratschlag, Speiche, Wolfrad und frage da oder zu Bernd an der Martini-Straße, zu Velo-Sport. Whatever, auf jeden Fall, da versuchen wir uns miteinander zu helfen. Und das finde ich halt cool. Das gab es früher auch mal so. Und ganz im Gegenteil gab es auch mal viel Streit und das habe ich alles mitbekommen. Ich kenne dann diese ganzen alten Geschichten schon, ich kenne sehr viele Händler und das ist ja nun, man kennt die Geschichten von 20, vor 30 Jahren, wie, wie sich diverse Händler um eine Marke zum Beispiel streich, mhm. streiten. Ne? Also es gibt ja gesetzlich keinen Gebietsschutz. Ne? Mhm. das wurde ja aufgehoben aber es das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie hier alle Marken verkaufen kann, ich kann jetzt hier kein Stevens, kein Fahrradmanufaktur keine weil halt andere
2: Händler das schon haben vor genau. dir.
0: Genau und die un unmittelbaren Kreis hier um drei Kilometer irgendwie da sind ne? manche, ja. manche Anbieter sagen dann gleich 30, 40 Kilometer wollen wir, weil wir so Elite-Status haben ne? Falkenjagd oder weiß ich was, die wollen da erstmal nur alle 50 Kilometer irgendwie einen Händler haben und da war es halt schwierig für mich am Anfang eine, äh, auch eine Marke zu finden, die A, die ich vertreten kann, die Preisleistung gut ist und ich am, im besten Fall irgendwie keinen Händler rechts und links anpisse Das war das Schwierigste an allem. Das, ist ja, das klingt fürchterlich anstrengend. Ja, ja. Also wie gesagt, mir war es halt gelegen, keinen von den Händlern irgendwie auf die Schuhe zu treten. Ja, ja. Und darum, ich habe mich sogar persönlich nochmal, auch die, die, mich nicht kannten, nochmal vorgestellt, du pass auf, ich mache hier äh, äh, unmittelbar in der Nähe einen Fahrradladen auf. Was auch gar nicht so einfach ist, einen coolen Laden zu finden, wo du auch eine Werkstatt reinbauen kannst, der bezahlbar ist, wo du nicht so viel renovieren musst und so. Das sind ja auch noch so viele Sachen, die du bedenken musst. Ja, hat mich auf jeden Fall noch ähm Gut überrannt, also die ganzen Behör den Behördenkram, Banken und Versicherungen und ja, das äh, war schon anständig. <lacht> Gute, gut.
2: war, warum hast du dich denn eigentlich überhaupt dafür entschieden, ähm, dass in Bremen, also ich meine, der im Horst, dann drüben im Osten hm? und ich meine, ja, du bist dann aufgrund äh, der, der Arbeitssituation dann äh, wieder in Bremen gelandet, aber du hättest dich ja auch, du hättest ja überall einen Laden aufmachen können. Warum, warum gerade Bremen? Ja, man muss sagen,
0: ich habe mich auch wirklich in Bremen verliebt. Ähm, Bremen hat einen coolen Fußballverein, <lacht> 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 coole Leute, auf jeden Fall richtig coole Leute, coole Szene. Ähm, ich konnte selber nie dran denken, dass ich mal irgendwo fest verwurzelt bin oder bleib, irgendwo fest bleibe, weil ich irgendwie viel immer unterwegs war, aber ja, da sind die Jahre dahingestrichen und zack bin ich 15 Jahre hier. Und wow. die, die Zeit rennt. Ja, und ich habe Bremen einfach, einfach lieb gewonnen. Und ganz im Gegenteil, ich habe meine Mama hierher gebracht, aus dem Osten hierher. So, dass ich nicht mal so weit fahren muss und sie einfach hier auch in der Nähe ist. Und, aber ganz ehrlich, ich hab, bin so verliebt in Bremen. Bremen ist ein kleines Dorf. Ich habe mir hier viel aufgebaut, also viele, einen großen Freundeskreis. Und irgendwann hat man so einen Punkt überschritten, da will man das auch nicht mehr aufgeben. Das ist leider so. Das ist, wenn
2: man dann irgendwann so gesattelt ist, dann ist es schwer, die Zelte alle abzureißen. Was, was macht denn Bremen für dich so aus, dass du jetzt irgendwie über 15 Jahre schon hier bist?
0: Wie gesagt, dass alles so zentral dicht ist. Also du, dir wird dir alles geboten, also wird dir sehr viel geboten. Ne? Ob das jetzt Theater ist, ob das irgendwie mal schnell ins Kino oder verschiedene Clubs sind oder gute Restaurants und also als Beispiel Hamburg, Berlin ist mir eigentlich viel zu groß. Ich mag es gerne, wenn ich zum Beispiel durchs Viertel laufe. Man grüßt sich und man kennt sich. Und das ist, ja, das, das kann ja in Hamburg auch sein, nach 20, 30 Jahren vielleicht. Aber dann nur in deinem Viertel. Ne? Und ich kann auch nach Walle fahren und da kenne mich auch Haufen Leute. Und das ist das Schöne. Das ist wirklich das Schöne, wenn man dann mit dem Bremer warm
2: geworden ist. Dann ist ist das, das wirklich so schwer?
0: Tatsächlich war es im Osten sogar noch schwerer. Auf dem Dorf. <lacht> das hat ein Jahr gedauert, bis sie mich aufgenommen und akzeptiert haben. Aber dafür waren sie dann noch enger, war die Beziehung noch enger, die Freundschaft. Ähm, aber wie gesagt, ähm, wenn es einem so gut geht und man eigentlich nichts vermisst und ab und zu mal irgendwie ins Ausland fliegt zum Urlaub, dann willst du hier eigentlich auch nicht mehr weg. Also ich würde jetzt... Zumal ich jetzt nicht irgendwie in München mehr Geld verdienen würde, nicht hm. wesentlich mehr. Und das würde mich auch nicht jucken.
2: Hast du dedizierte Lieblingsorte in dieser Stadt? Da gibt es einige. Also auf jeden Fall,
0: keine Ahnung, Rumpampas, Urlaub. <lacht> 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 Damals auf jeden Fall. Weiß nicht, auch Sportplätze kann das auch sein. Ne? Also Sportgarten zum Beispiel, Basketball spielen mit Freunden und... Oder einfach nur ganz stumpf am Werdersee sitzen, mit Freunden Döner essen. Es gibt viele schöne Orte hier in Bremen. Und das ist ja das Schöne. Ob es im Schnur ist, im Katzencafé, mit einer Freundin Kaffee trinken, dass man alles hier hat, das war geil.
1: Und was fahren die Bremer für Fahrräder? Was bringen sie zu dir und was fährst du eigentlich?
0: Ja, die Bremer fahren gerne nicht so teure Räder. <lacht> Wird ja gezockt wie <lacht> nichts Gutes hier in Bremen. Das ist für mich als Verkäufer das Riesenmanko. Ähm, es werden so viele Herzen gebrochen hm. von den Dieben, ja. ne? weil manche gehen ja auch eine richtige Beziehung ein mit ihrem Fahrrad, ne? dann ist das von der Mama und die hatte das schon 20 Jahre und, ne? und, dann, wird das auf einmal und dann ziehen die irgendwie aus Weihje her, so ganz unbedarft ne? und dann in die Großstadt, sage ich mal <lacht> ne? und dann wird das äh, zwei Wochen später gezockt, weil die da nur so ein Billu-Schloss hatten,
2: mhm.
0: ja. Ähm, aber so autonomal fährt der Bremer irgendwie Stahlrahmen, Nabenschaltung, genau, das ist für mich das das, war übrigens,
2: das, das Ich möchte das mal ganz kurz erzählen, ich bin ja hierher gekommen ähm, mit 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 so einem runtergerockten Rennrad und meinte einfach nur, Digga, ich brauche irgendwie einen neuen Sattel. Und das erste, was du gesagt hast, ist, naja, wir können es jetzt so machen, ich gebe dir einfach jede Woche neun und du fährst einfach 27 Stück Probe und irgendwann ist da einer was von. Ich gebe dir jetzt mal den hier. In, in normalen Läden wäre es halt so gewesen, ja, wir haben äh, diese Modelle, such dir einen davon aus, setz dich kurz drauf, wenn das okay ist, dann kaufst du den jetzt für 80 Euro. Und zahlst du Spaß. noch die Montage. Und du hattest auch kurz bevor ich reingekommen bin, hattest du noch einen, einen anderen Dude da, der ganz verliebt einen so ein Rennrad angestarrt hat. Da meintest du auch so, ja, nimm das übers Wochenende mit, so fahr damit ein bisschen rum und so. Ja. Und das ist
1: abgefahren einfach.
0: Der hat das übrigens auch genommen. <lacht>
1: ja, das ist ja wahrscheinlich auch dieses Geheimnis da wiederum, ne?
0: Ja, das ist ja aber auch so, guck mal, ich hätte jetzt äh, dich eine halbe Stunde voll quatschen können, was der x ob Terry, ob Esculap oder welcher Sattel, was, wie kann. Ja, ja. Ja? Aber am Ende des Tages hättest du die Hälfte vergessen wieder, wenn du zu Hause bist. Und ähm, hätte auch, auch völlig uninteressant auch so, ne? Weil, weil ich meine, du hast dein Leben und so und du willst einfach nur bequem sitzen. So, und warum machen wir es nicht einfach kurz? Ich baue dir einen drauf, du probierst ihn aus, bumm, und, ja. und ich habe schon immer recht gute äh, Naseneigenschaften, dass ich weiß, welcher Sattel vielleicht drauf passen könnte. Ne?
2: Ähm, aber kommen wir nochmal zurück auf das, was Niklas gerade eben Achso, gesagt hat.
1: genau,
0: äh, was fahre ich? Yes. Genau. Genau, mehr,
1: viel. <lacht> das heißt, du hast einen ganzen Raum voller Fahrräder und jeden Morgen ziehst du dir eins raus und fährst damit... Äh kann man sich so vorstellen, genau. Okay. <lacht>
0: also du kommst bei mir äh, quasi rein ähm, in, in die äh, Diele und wirst schon gleich freundlich von drei, vier Fahrrädern begrüßt in der Diele. Alleine im Wohnzimmer stehen dann auch wahrscheinlich zwei, drei Räder. Auf dem Dachboden stehen dann irgendwie 20 und in der Scheune dann auch nochmal 30. Also... alles alle in Schuss oder? Ähm, nein, das ah, ist nicht. Okay. Also... Irgendwann kommt Tag XY und dann will Person XY das Fahrrad haben mhm. und kann sich das auch leisten und ne, whatever. Aber was, was ich fahre, ich fahre gerne äh, Stahlrahmen, Rennrad, schön klassisch, schick, ne? ähm, Cinelli, Tomasini, Colnago. Ähm, ja.
1: Was für uns jetzt random Wörter sind, aber ja, das für ist alle anderen Kenner wahrscheinlich. Wissen. Ja, genau Kenner
0: wissen italienische Schmankerl, ja und so ist aber auch bei jedem Rad bin ich nie fertig. Ne? Also das Fahrrad jetzt, was über euch hängt zum Beispiel, ne, da tausche ich auch ständig neue Sachen. Thomas Sini? Ja, genau. Und da war jetzt vor zwei Wochen war noch ein carbon drauf, jetzt ist da ein campagnolo Schamal drauf. Whatever, auf jeden Fall, man wechselt sowieso viel die Räder, dann die Fahrräder selber baut man viel um. Ne? Aber so ähm, finde ich das auch gut. Ich probiere sehr viel aus, ob es jetzt ein E-Lastenrad ist, ob es ein mhm. E-Rennrad ist, ob es ein Faltrad ist oder irgendwie ich fahre super gerne viele Räder aus, ob es ein Mountbike ist, ob es ein Mountbike für 1000 Euro ist, ob es für 6000 Euro ist und nur so kann ich dann auch wissen, was eventuell für einen Kunden gut ist, welches System, welches Bremssystem, welche Schaltung, wie funktioniert und wie schaltet oder wie auch sich im Alltag bewährt, finde ich mal sehr interessant, so dass man auch seine eigene Meinung ein bisschen bilden kann und nun und nicht immer nur von der Industrie irgendwie geführt wird hier das Zeug ist der letzte Shit da haben wir hier sechs Ärzte ihr ganzen Brain zusammengetan und das ist das 9 plus ultra und dabei ist das alles schmu so und das erfährst du aber auch nur wenn du selber mit dem Arsch auf den Sattel sitzt oder den Helm selber trägst den du auch verkaufst ja,
2: ja. Ich finde es ja halt viel zu abgefahren. Also seitdem ich dich kenne, habe ich, also Fahrräder haben mir nie was bedeutet, so maximal war das halt ein Transportmittel. Ja. Und ich merke über dich und all diese Geschichten, du erzählst, ah, wie verstrickt das alles ist. Und ja. würdest du würdest du sagen, dass Fahrräder schon nach dem Auto für den Autonormaldeutschen das Fortbewegungsmittel ist, wo am meisten Herz und Seele drin steckt? Da ist ein ganz weiter Abstand noch zwischen Auto und Fahrrad. Also es gibt
0: krass viele ähm, fahr mal nach Ritterhude am Sonntag zur Waschanlage, zur freien Waschanlage. <lacht> ähm, da kannst du die Frage selber beantworten. Die ist dann immer noch proppenvoll ja. und das ist nun mal das Auto ist das deutschen liebstes Stück, hätte ich fast gesagt. Ähm, ja, ich finde es auch geil, irgendwie mal sonntags mein Auto zu waschen. Kann ich voll bei ab, entspannen und so. Ne? Ich bin jetzt hier kein Hardcore-Fahrrad- Verfechter und. Jetzt vorhin schon gesagt, dass du
2: generell einfach Liebe für sich bewegende Teil hast, aber ein Fahrrad ja. ist halt so dann der beste Kompromiss als Schrauber.
0: Ähm, ich kenne halt mega viele Leute, die das Thema Fahrrad richtig hardcore abfeiern. Das ist so. Ne? Also, und ähm, die Bewegung geht auch immer mehr dahin. Das stimmt schon. Ne? Und das Bewusstsein dafür. Dass ein cooles Rad einen auch lange begleitet und dass es nicht immer irgendwie eine 300-Euro-Möhre sein muss von Fahrrad XY, von einem großen Laden oder aus dem Internet, sondern dass man dann vielleicht doch ein bisschen mehr Geld ausgibt und dann hier ein paar Teile austauscht, das ein bisschen individualisiert gibt dann auch, wenn ich merke zum Beispiel ein Kunde fängt schon früh an eine Beziehung zum Rad aufzubauen, dann sage ich hey, gib doch deinem Fahrrad einen Namen oder sowas. Ne? Das ist auch irgendwie ganz cool und so baut man so ein bisschen eine Beziehung zu seinem Fahrrad auf, finde ich doch cool. Wenn man das dann, man wertschätzt das Fahrrad dann auch ganz anders, finde ich. Ja. Voll. Das ist ja das Schöne, dass ich ähm, auch den Leuten mit kurzen wenigen Handgriffen zeigen kann, welches Öl man nimmt, am besten, wie man die Fahrradkette reinigt und das hat mir in den Läden vorher immer gefehlt, dass man einfach mal den Kunden mit in die Werkstatt ziehen kann. Ey, hier guck mal an. So wechsle ich den Schlauch. So reinige ich die Kette, fette ich die neu, danach reinige ich die nochmal und wie das alles abläuft. Und das ist halt das Coole. Es geht schon immer mehr in die Richtung, dass auch viele Leute hochwertige Räder sich holen und sich dann auch Gedanken machen und dann im Keller sich dann irgendwie eine kleine Werkstatt reinbauen. Das finde ich super, ja. Aber der Stellenwert zum Auto, der wird, das braucht noch lange. Also da muss die Politik auch noch ein bisschen was tun, um das alles noch attraktiver zu machen. Also sei es Wege, ne? mhm. sei es ähm, Förderung für coole Räder. Ne? Also es muss ja nicht nur mal E-Bikes gefördert werden, das ist ja auch Spaß. Sind, ne? So wie andere Länder, ich glaube Österreich, Schweiz hat das, Österreich hat das gemacht, die haben dann die Fahrradkurierfahrer Einfach auch gefördert. Ne? Und dann konnte sich ein Kurierfahrer auch tatsächlich mal selber ein Kurierfahrrad leisten. Okay. Ne? Ich meine, die Jungs verdienen nur nicht so viel. Ist ein geiler Job, aber das macht man ja auch eher... <lacht> Auf jeden Fall ähm, möchte ich sagen, wird denen der Weg leichter gemacht und es wird ein bisschen besser gefördert. Und wenn das so alles wäre,
1: dann würde es auch vorwärts gehen. Willst du noch was Richtung Bremen loswerden, was man schon immer mal gehört haben sollte oder was du auf jeden Fall mal sagen wolltest
0: geht alles seine richtigen Gänge wir sollten auch nicht den Kopf hängen lassen jetzt mit zweiten Bundesliga zum Beispiel Thema Werder Bremen das einfach auch als Motivation als Neustart sehen was möchte ich den Bremer noch sagen weitermachen so mehr Nächstenliebe rechts und links wäre cool wenn alle nicht nicht ganz so grimmig sind und morgens im Stress sind, äh, zur Arbeit zu kommen, abends im Stress sind, nach Hause zu kommen. Gerade, das, das fällt mir so krass auf, im Verkehr morgens und abends, es ist alles mega stressig und mhm. alle hassen sich. Alle sind immer so, so leicht angespannt.
2: Chillt mal bitte, chillt mal. Danke. Es war mir eine große Freude, dich hier gehabt zu haben, Sebastian.
0: Ja, ich hoffe, ich habe nicht ganz so viel Blödsinn gesabbelt. Ach, das, der, ja. der, der Schnitt
2: reguliert. So, <lacht> genau. so nur lassen wir dich Sachen sagen, die du selber äh, nie gedacht hättest, gesagt zu haben. Das ist so. cool. Von cool. daher. Ähm, also wie bei der Bildzeitung. <lacht> ja, genau. Ganz so schlimm wird's es bei uns. Nicht. <lacht> ich wünsche dir noch ganz viel Spaß mit deinem Laden und ganz, ganz viel Erfolg. Und ähm, wir werden uns auch nicht das letzte Mal hier in deinem Laden gesehen haben, da bin ja. ich mir ganz sicher.
0: Und danke nochmal, dass ihr beide da wart.
2: Super gern. Danke dir.
1: Hadi, ciao. Tschüss.